0: Barnboksförfattaren Roald Dahls böcker ska bli mindre kränkande och mer inkluderande. Böcker skrivs om, konstverk förses med varningstexter och identitet överordnas med riter. Vad är egentligen det konfliktfyllda fenomen som ibland kallas kulturkriget? Hur påverkar språk och politik den svenska kulturen? Och vad händer med ett samhälle där kulturen blir maktens redskap? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om kulturkriget. Nu lanseras dessutom min helt nya YouTube-kanal Henrik i korthet, vilken jag föreslår att ni alla följer här ovanför nu. Henrik i korthet är ett snabbare och mer direkt komplement till mina videokrönikor och intervjuer. Här kommer du att hitta koncisa argument, snabba förklaringar och urklipp från mina filmer, vilka är lämpade för att delas i sociala medier. Eftersom jag aldrig skulle ta emot något kulturstöd ber jag istället er som uppskattar mina filmer att frivilligt stötta mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Idag talar jag om kultur, kontroll och om krig. Häng med! Det var Xi Huangdi, kung av Qin, som lät bygga den kinesiska muren och bränna alla böcker ut i Kina. Med dessa ord inleds Evert Taubs sång Kinesiska muren från 1958, vilken skildrar den kinesiska kejsaren Xi Huangdis order om att bränna alla böcker som han inte själv hade godkänt. Syftet med de kejserliga bokbränningarna att skydda Kinas folk från historiska källor som annars riskerade att hota kejsardömets uppfattade harmoni. Det är naturligtvis en överdrift att jämföra dagens uppdateringar av litteratur med den kinesiska senantikens totalitära bokbränningar, men det finns även beröringspunkter. Precis som dagens litteraturrevisionism beskrivs som en moraliskt riktig utrensning av kränkande skildringar så betraktade även Kind-dynastin sig själv som en moraliskt högtstående kultur vars bokbränningar utgjorde ett moraliskt försvar mot vidskepelse och barbari. Ett aktuellt exempel på denna typ av moraliskt motiverade utrensningar är hur förlaget Puffin Books nyligen beslöts att redigera om delar av barnboksförfattaren Roald Dals böcker. Ja, författarens mustiga språk uppfattas nu av förlagen som något som måste tvättas för att inte kränka dagens publik. Att beskriva ett barn som kraftigt överviktigt kan upplevas som kränkande, menar förlaget. Så i nya upplagor har alltså enormt fet blivit bara enorm. Ett par dagar senare aviserades att även böckerna om Agent 007 nu ska skrivas om efter att ha uträtts av experter på stötande innehåll. Ding say goodbye to Felix. Hur uh, Oaktat att det är lätt att göra sig lustig över vad som egentligen blir kvar av James Bond om man eliminerar sex, våld och stereotyper så är den revisionistiska trenden både fascinerande och det är i sig inga konstigheter att språket i böcker uppdateras för att de ska bli mer begripliga för samtidens läsare. Allt från Bibeln till Shakespeares samlade verk finns återgivna i mängder av versioner och olika språkdräkter. Det är inte heller ett problem att privata företag fattar marknadsmässiga beslut rörande de produkter man säljer. Men det faktum att Roald Dahls böcker plötsligt slog försäljningsrekord när de hotades av moralisk revisionism antyder att beslutet inte fattats av marknadsmässiga skäl. Revisionsbeslutet kritiserades sedan så hårt av bland andra Salman Rushdie att förlaget till sist tvingades backa och man aviserade istället ambitionen att ge ut både de klassiska böckerna och de nya reviderade versionerna. Denna lösning kan betraktas som en form av marknadsliberal vapenvila i kulturkriget. Men om revisionismen inte är marknadsmässig, exakt vad är då motivet bakom den allt mer frekventa ambitionen att ändra på hur saker och ting beskrivs? När den folkkäre programledaren och populärhistorikern Fredrik Lindström nyligen medverkade i podden Sista måltiden beskrev han språkrevisionistiska ambitioner som verkningslösa. På 60-talet så sa man till exempel utlänning och så tyckte man att nej, men det var lite negativa associationer här med utlänning. Så att då så lanserade man ordet invandrare och sen så har man då idag börjat säga så att vi ska inte säga invandrare för alla är inte invandrare. Så här, då ska vi säga och så här. Alltså, det, här är, det är att skjuta budbäraren hela tiden. Det här är samma grej som, som när du, du vet ändrar... så här skurkärring till städtand till lokalvårdare till hygientekniker så här. om det finns en negativ laddning i någonting så kan du, det hjälper inte att ändra på språket, att ändra på språket är som att ge Alvedon mot en allvarlig sjukdom Lindström uttrycker här en form av rationell fenomenologisk materialism, det vill säga att saker inte förändras bara för att man beskriver dem på ett annat sätt de krafter som företräder kulturell språkrevisionism drivs dock av den diametralt motsatta övertygelsen att språket inte bara beskriver utan faktiskt även skapar verkligheten. Denna verklighetsuppfattning kallas ibland för konstruktivism och innebär att företeelser och kategorier anses konstrueras genom att människor upprätthåller dem som begrepp. Världen anses därför kunna förändras genom förändringar av människans sätt att beskriva den. Dessa konstruktivistiska föreställningar kom bland annat från den postmoderna tänkaren Michel Foucault som betraktade vetenskap och objektivitetsambitioner som maktverktyg för vita, heterosexuella, borgerliga, medelåldersrika män vars enda syfte var att förtrycka fattiga, homosexuella, etniska minoriteter, kvinnor och utomeuropeiska kulturer. Övertygelsen att den existerande samhällsordningen baseras på ett konstruerat patriarkalt förtryck är den maktanalytiska underbyggnaden för hela kulturkriget. Vilket även gör att vänstern aldrig uppfattar sin egen kulturkamp som aggressiv, utan endast som ett ädelt korrektiv gentemot ett etablerat strukturellt förtryck. Ett exempel på denna ensidighet i tolkningen av kulturens politisering uttrycktes i veckans Agenda, där både företrädare för Länsmuseet i Gävleborg och Miljöpartiets kulturpolitiska talesperson Amanda Lind uttryckte mycket stor oro inför konservativ kulturpåverkan. Vi har känt oro för att det plötsligt kommer eh, politiska åsikter om vad vi ska ställa ut här. Politiken ska hålla det här bekanta armlängdsavstånd. Armlängdsavstånd. Armlängdsavstånd handlar om att politiken ska inte vara inne och styra innehållet i konsten och kulturen. Samtidigt visar granskningen som Riksantikvarieämbetets arkeolog Leif Gren gjorde av Nationalmuseum 2021 att många konstverk under den miljöpartistiska kulturministern Alice Barkunke redan hade försätts med tydligt politiserade skyltar och ideologiska pekpinar. Helt utan att någon reagerat. Exempelvis skyltades konstnären Karl Larssons målning av lilla skytnäs med orden Hemmet präglades också av nationalismens patriarkala könsroller. Karls sovrum är Hyttnäs mest storslagna rum med en jättelik stolpsäng medan Karin sov i rummet bredvid med barnen i en enkel säng. På samma sätt försågs den naturromantiska målningen jaktnymf och fauner från 1875 med skylten. Motivet visar hur 1800-talets betraktare skolades in i den manliga blickens tradition. Faunerna ser på den nakna kvinnofiguren som ett vilde bråd utifrån smygtittarens perspektiv. Werner Åkermans klassiska skulptur Vår frost försågs med följande skylt. Även i den klassiska salongskulpturen var det fokus på unga flickors kroppar. Hon är skildrad ur den heterosexuella, manliga blickens perspektiv som ett tecken för kvinnlig pubertet, men i vilket subjektets eget begär varken efterfrågas eller syns. Renoirs impressionistiska mästerverk La Grenoire från 1869 gavs följande skylt. Impressionisternas bilder av det moderna livet i Paris betraktas av många idag som idylliska, men de handlar ofta om prostituerade flickor de manliga konstnärerna var flanörer som gestaltade staden som en scen med en objektifierande blick. Denna kulturellt myopiska diskursanalys har säkert sin plats i samhällsdebatten, men utgör på offentliga museer ett konkret exempel på aktivistisk politisering av kulturen. Oförmågan att blir vänsterns politisering av kulturen speglades i det kulturprogram som Alice Bar -Kunke presenterade redan år 2015. Programmet inleddes med den instrumentellt politiserade formuleringen Kulturen ska vara en betydelsefull del i en grundläggande omställning av samhället. Hela programmet genomsyrades av vänsterpolitiskt moderiktiga begrepp som strukturer, intersektionalitet och postkoloniala teorier, och utgjorde på många sätt ett skolboksexempel på en auktoritär och politiserad kulturpolitik. Med samma typ av hemmablinda kulturpolitiska instinkt uttryckte ett 30-tal miljöpartister så sent som 2021 krav på aktiv styrning av Sveriges innehåll. Förslaget om denna kontroll drogs tillbaka först efter att både partistyrelsen och Sveriges televisions vd Hanna Stjerne hade kritiserat motionen med orden att den ens skrevs är häpnadsväckande. När Sveriges Television i veckans agenda så pressade Lind rörande denna typ av kulturpolitisk styrning erkände även hon att det funnits en del problem. Jag ser att det har funnits en del problem. Det har bedod med om det att det har varit en del problem. Det har varit en del problem. Den här principen är inte satt att alla hänger med. Vad är det för problem som har varit. Problemen som Lind syftar på beskrevs 2021 av Myndigheten för kulturanalys i rapporten Så fri är konsten. Vars blytunga kritik i korthet konstaterade att. Utredarnas övergripande bedömning är att idag äger rum kulturpolitisk styrning som kan och bör undvikas. Det är tydligt att innebörden av det broderi med texten Visst behöver vi en kulturrevolution nu, som dåvarande kulturminister Alice Bar-Kunke gärna lät sig fotograferas under, lett till att svensk kulturpolitik nu präglas av en stark politisk styrning mot politiska värdeord som jämställdhet, hbtq-perspektiv och hållbarhet. Detta är alltså inte en kritik av dessa värden i sig, men om kulturen i sanning ska vara fri från politik kan inga värderingskrav ställas på den alls. Detta ser dock inte Miljöpartiets nuvarande kulturpolitiska talesperson Amanda Lind som något problem eftersom hon personligen betraktar dessa värden som Helt okej okay målsättningar. Jag bara fråga en sak. Man hör ju ofta om att det finns, speciellt inom filminstitut, att svensk film ska styras av jämställdhet mellan kön och mångfald på olika sätt. Och så. Är det att styra konsten eller inte? Ja, men det där var något som här rapporten pekade på, att det finns ett antal sådana egentligen helt okej okay målsättningar att ha. Politiken har på detta sätt genom 24 miljarder kronor i kulturbudget istället för konstnärlig frihet skapat ett ideologiskt homogent kotteri av byråkrater och kulturutövare, vilka nu bekräftar varandras åsikter med hjälp av folkets pengar. Den avstånd som man ständigt talar sig varm för gäller således bara politiska åsikter som man själv ogillar, medan de egna kulturpolitiska kotteriernas värdegemenskaper inte uppfattas vara politiserade alls. I mer representativa sammanhang klart och tydligt säger att man står för principen om armlängdsavstånd. Men när väl de här händelserna inträffar så blir det tyst. Jag blir faktiskt lite förvånad för att för min del från det att jag tillträdde på den här posten så har begreppet armlängdsavstånd och även begreppet och, och diskussionerna kring konstnärlig frihet varit extremt närvarande Få saker illustrerar den politiserade kultursektorns ideologiskt slutna ekosystem bättre än en generalsekreterare som öppet betraktar fler diskussioner som ett mycket, mycket stort problem. Riskerna är ju, som vi ser det, att en tystnad kan ju tolkas som, ett, som en acceptans eller medgivande. Och det gör ju då att det banar vägen för fler diskussioner och fler händelser av det här slaget. Denna reaktion är symptomatisk för den konstruktivistiska uppfattningen att världen domineras av ett patriarkalt förtryck och att vänsterns aktivism därför aldrig är politiserad, utan endast den förtrycktes rättfärdiga självförsvar. De borgerliga konservativa, som lakoniskt ifrågasätter vänsterns outröttliga vilja att förbjuda eller påbjuda olika typer av begrepp, ord och identiteter, uppfattar dock inte heller sig själva som kulturkrigare, utan bara som tålmodiga försvarare av en kulturhistoria som man inte vill ska skrivas över av dagsländernas experter på stötande innehåll. Vad som förenar kulturkrigets ytterflanker till både höger och vänster är dock beredskapen att utnyttja de kulturpolitiska kommandohöjderna för att ingjuta kulturen med de värden man själv företräder, oavsett om detta gäller kränkande ord som måste bort eller om det gäller klassicistiska ideal som måste upprätthållas. För den som verkligen bryr sig om en fri och oberoende kultur är därför lösningen enkel. Eliminera statens inflytande över kulturen HELT! För varje stöd, varje bidrag och varje satsning är en statlig påsepengar som är täckt av spindelvävsliknande marionetttrådar, vilka obehindrat sträcker sig över alla utsträckta armlängder och i formen av osynliga vänskapsband knyter an till både nämnder, institut och kulturutövare. Klipp dessa kulturens osynliga band nu! Stryp! Den kulturella respiratorn för både högerns och vänsterns politiserade kulturambitioner och skattebefria istället all kulturproduktion. Gör det även skattefrihet för företag och för privatpersoner att donera sina egna pengar till kulturutövarna, till teaterna och till konstnärerna. En sådan ordning skulle demokratisera hela kulturlivet i ett enda slag genom att helt enkelt låta folket själva finansiera den kultur de faktiskt vill ha. Och då får vi ju se hur stor den demokratiska efterfrågan på intersektionella museiskyltar och avkönade 007-böcker egentligen är. För, som den bokbrännande kejsaren av Kin fick erfara, innebär ambitionen att kontrollera historien ofta även till att man själv förpassas till historien. Att bräna upp och utplåna från jorden en världskultur, att låta den försvinna, och istället bygga upp en mur kring intet. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner, och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att kulturen bör befrias från politiken. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!